0: que realizaban los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos entonces Jesús alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él dijo a Felipe ¿dónde compraremos pan para que coman estos? pero decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, hacer que la gente se recueste y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándole todos lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron, pues y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente estaba al, al ver la señal que Jesús había hecho, decían verdaderamente, este es el profeta. Quien había de venir del mundo, al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselos por la... Fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Palabra de Dios.
1: De esa misma manera vamos a orar. Yo les ruego que ustedes le pida al Señor por su gracia para poder escuchar en este tiempo. Eh, si tiene que salir al baño, salga ahora. No queremos a nadie saliendo, abriendo puertas, jugando con el celular, Honestamente aprovechemos nuestro tiempo, estamos en este momento para escuchar su palabra, así que se sobreentiende que por esa razón eh, es que estamos aquí. Así que les pido reverencia durante este tiempo y sobre todo comunión en su corazón, pidiéndole al Señor que él hable por medio de su palabra, que es viva, que es cortante, como espada de dos filos y sabe discernir aún lo que tú y yo no sabemos discernir de nuestras emociones y nuestro corazón. Y tú necesitas eso, tú necesitas alguien, algo que te diga, esta eres tú, este eres tú, tú necesitas una solución. Y tú y yo no lo podemos descubrir por nuestras propias fuerzas, necesitamos a alguien de afuera. Y ese alguien es el Señor por medio de su palabra. ¿Oramos? Amén. Señor, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra que en esta hora ha sido leída. Nos acercamos con en ella ante ella no solamente en comunión reconociendo los reverentes de este tiempo porque es tu voz en la escritura hablando a nosotros es, es tu voz no solamente plasmada en letras es que es tu voz viva, activa y es la fuerza más poderosa de todo este universo para transformar nuestras vidas por eso en ese mismo espíritu queremos acercarnos a este tiempo, sabiendo que lo que hemos leído, más que lo que yo hable, es tu palabra. Tiene poder para transformarnos y nosotros necesitamos, Señor, que tú obres en nosotros. A veces pensamos que todas las cosas están bien en nosotros, pero hemos entendido por medio de tu palabra que no están bien. Y que el hombre tiene una inmensa necesidad. Y solamente tú, Señor, solamente tú puedes sobrar en nosotros. Así que, Espíritu de Dios, tu palabra, queremos exaltarla en este tiempo. Y donde está tu palabra, está tu espíritu. Tú eres el autor de ella. No necesariamente tenemos que experimentar nuestra piel es rizada ni... Un gran llanto para poder validar tu espíritu en medio de nosotros. Cuando tu palabra está, tu espíritu está. Y si tu palabra está y tu espíritu está, hay esperanza para nosotros. Por eso haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros en esta mañana. Es lo único que te rogamos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Puedes sentar. Juan 6 es uno de los capítulos icono de precisamente el Evangelio de Juan Es uno de los capítulos más largos Con 71 versículos Y es uno de los capítulos más densos Que describe la vida cristiana Describe quién es Jesús Las implicaciones de ser un discípulo de Jesús Están contenidas principalmente en Juan 6 Así que yo les anticipo desde hoy que en las próximas dos, tres semanas, mientras estemos recorriendo Juan, como yo les digo bien, abroche el cinturón, porque las palabras de Jesús son fuertes. Y yo creo que necesitamos de las palabras de Jesús de esa manera. Por eso yo quiero que usted medite, y me imagino que usted se identifica conmigo, cuando en algún momento usted ha tenido una necesidad, y cuando surgen necesidades, a nosotros cuando más nos surgen las interrogantes las preguntas no sé si a usted le sucede cuando usted no necesita nada o usted está bien un ejemplo cuando usted salga de aquí usted se va a preguntar ¿no dónde voy a dormir? usted no va a pensar si va a pagar la cuenta mañana o qué usted va a hacer para los que tienen un día feriado o no ¿dónde va a comer? y empieza un gran cuestionamiento en usted y si usted está casado Usted ha descubierto una de las grandes polémicas eternas de la humanidad, que es dónde vamos a ir a comer. Y cuando por fin llega en la punta de su lengua los nombres que usted entiende para ir a comer, que son propicios para ir a comer, ninguno se pone de acuerdo porque a ninguno le gusta ni te apetece eso. Pero cuando llegan las necesidades, nosotros nos preguntamos qué haré, qué haremos. ¿Quién podrá ayudarnos? Así Chapulín Colorado no solamente se hacía esta pregunta. Es una de las preguntas que revela nuestra gran necesidad. ¿Qué haré en un momento de necesidad? Y tú como creyente y yo como creyente podemos llegar al momento que yo digo yo creo en Dios. Yo, yo creo en Dios. Pero la pregunta es ¿Cómo yo puedo descansar en él en este momento de necesidad? Yo estoy claro, pastor, que yo creo en Dios. Pero cuando llega el momento de necesidad, ¿cómo yo descanso en Él? ¿Cómo yo lidio en esta necesidad delante de este Dios que yo afirmo creer en Él? Juan 6 va principalmente a la médula de esto. Juan 6, no, en, en palabras resumidas, vemos tres implicaciones de la vida cristiana. Lo, lo, lo que es la obediencia, la fe y lo que es precisamente a Jesús como lo único que puede satisfacernos. Por eso cuando nosotros vemos esos primeros textos, principalmente primeros cuatro versículos, recuérdense que nosotros venimos de, ver, de ser testigos junto con la palabra de un Jesús que está haciendo milagros, señales y todas estas señales desde el principio nunca han ido con el propósito de hacer de los milagros de un fin en sí mismo. Se nos dice en el capítulo 1 y capítulo 2 de Juan que principalmente cuando Jesús está convirtiendo el agua en vino. Está diciendo que él lo quería hacer para manifestar su gloria y que los discípulos creyeran en él. Así que vemos en una secuencia que Juan está redactando este evangelio y está recopilando a diferencia de todos los demás evangelios. Donde nos presenta los discursos de Jesús Jesús. Juan, el evangelio de Juan se distingue de Mateo, Marcos, Lucas, en que Juan recopila los grandes discursos de Juan. Por eso la, la, los capítulos en Juan, por eso tanta letra roja en su Biblia cuando le marcan las palabras de Jesús. Lucas investiga, Mateo y Marcos van con una población en particular, un grupo en particular, judíos o no judíos. Y Juan ha querido demostrar quién es este Jesús para que crean el énfasis que Juan ha querido hacer mientras está plasmando esto en este evangelio es que se pueda creer en quién es Jesús. Jesús no es alguien que tú y yo creemos solamente en Semana Santa. Tú y yo necesitamos afirmar quién es Jesús en nuestras vidas. Juan nos lleva a nosotros a entender la importancia de creer en el Salvador. Y no creer porque simplemente es para vida eterna, es para creer el hoy, para el mañana para una redención eterna. Así que nos está presentando desde muy temprano en el capítulo 2. A un Jesús que está haciendo señales para desplegar su gloria y mostrar quién es Él. Y que crean en Él. Así que vimos el agua convertida en vino. Vimos a cómo resucitó al hijo de él, del oficial. Vimos cómo levantó al paralítico que estaba frente al estanque. Y eso fue lo último que nosotros hablamos. Y como nuestra vida prácticamente está igualmente incapacitada y en la necesidad, nuestra vida espiritual está incapacitada, está paralítica. Y es único, el único que puede traer solución a esto es Jesús. Y aquí Jesús se continúa moviendo en su ministerio y dice que se mueve al otro lado del mar de Galilea. Acuérdense que en Jesús estaba haciendo estos primeros capítulos, vemos que está en Galilea. Cana de Galilea, y allí está haciendo la obra. Él se fue, estuvo en la boda, convirtió el agua en vino, se fue. ¿Se acuerdan que pasó por Samaria? Y allá bregó con la samaritana, regresó a Galilea de Caná y acuérdense, Jesús estuvo allí, convirtió el agua en vino. Todo el mundo se había enterado de eso, estaban siguiendo a Jesús. Este Jesús hizo un milagro, vamos a seguirle. Así que llega ahora, está en este momento donde está saliendo principalmente de la, del momento donde estaba sanando al paralítico, y ahora dice que se mueve al otro lado del mar en Galilea, el de Tiberias. y Dice que a este punto, a Jesús ya lo estaban siguiendo una gran multitud. En los, nosotros entendemos, imagínense en esto, amados. Más adelante, lo leímos ahorita, se dice que se alimentó a cinco mil, considerando los hombres. Así que no es nuevo para usted, si usted en los años años recientes he estado estudiando y escuchando predicadores sobre este pasaje ya todo el mundo está diciendo que, que, que eran alrededor de 15.000 y 20.000 porque no se contaba hombres o mujeres eh, eh, mujeres y niños así que Jesús tenía una multitud de más de 10.000 15.000 personas siguiéndole ese es el escenario Jesús no estaba andando con 12 venía una multitud detrás de Él y allí estaba esta multitud siguiéndole ¿Por qué? Versículo 2 dice que veían las señales que realizaban los enfermos. Lo que entendemos es que posiblemente estas personas no entendían todavía quién era este Jesús. Estaban siendo atraídos por las señales, los milagros, no en balde. Esto sucede hoy día. Pero dice que Jesús en un momento dado se fue al monte y subió con los discípulos. Dice que estaba en un momento muy oportuno y cercano a la Pascua y veremos las implicaciones de esto más adelante pero dice que entonces Jesús está en esa loma, en ese monte y alza su vista y ve toda esta multitud de los otros evangel evangelistas nosotros vemos que dice que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos pero aquí Juan nos dice que vaya, está con Felipe y a Felipe le hace una pregunta muy interesante ¿Cómo nosotros vamos a alimentar a toda esa gente? Imagínense, Jesús está de frente ahí Hay casi mil personas Y Jesús le pregunta a Felipe ¿Cómo nosotros vamos a alimentar a eso? Y Felipe, muy honesto, le está diciendo 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Felipe le está diciendo, Jesús, podemos trabajar ocho meses, podemos tener el salario de ocho meses de trabajo y no podemos alimentar toda esta multitud. Este, en este punto, Jesús le está revelando la gran necesidad de la humanidad a Felipe en ese momento. En este punto, el mismo Jesús le está poniendo a prueba con esta pregunta, porque nos lo dice Juan en el versículo 6, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Así que Felipe está allí, pasmado, me imagino, no sé, le estoy haciendo énfasis del predicador, no es del, no es del autor. Y está allí pasmado y mirando a una multitud, y le dice: aquí no sirve ni el Costco, ni el Sams, ni nada para suplir la necesidad de estas 20 mil personas. Yo, esta es una de las escenas que daría lo que fuera por ver la cara de Jesús y Felipe interactuando. Jesús sabiendo lo que iba a hacer, de lo que era capaz y diciéndole a Felipe, dale ande, ¿qué vas a hacer con ello? Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús estaba probando la fe de Felipe. Dios prueba nuestra fe. Debes entender que Dios prueba nuestra fe. Y te, y te estoy dando un, un cue, una, un adelanto. No vas a escuchar la aplicación de este sermón al final. Estoy haciendo, rompiendo reglas. Se supone que no se lo diga a ustedes. Sea sorpresa. Pero yo quiero que ustedes cojan los principios que yo estoy dando. Dios prueba nuestra fe. Dios está poniendo a prueba a Felipe. Le está diciendo, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pues, pues, estamos hablando que es el mismo Felipe que está siendo testigo y tiene a Jesús. El mismo que convirtió el agua en vino. El mismo que levantó el hijo del oficial. El mismo que interactuó y perdonó a la samaritana. El mismo que vio a él. Sanaron un paralítico y ese mismo le está preguntando a Felipe ¿qué haremos? posiblemente mi respuesta hubiese sido peor que la de Felipe pero yo creo que hubiese sido la correcta decirle Señor Tú eres el único que los puede alimentar así que Felipe le dice 200 denarios no bastarán Felipe había olvidado por completo con quién fue, con quién era que él andaba por eso la pregunta es, ¿en quién tú y yo confiamos? ¿A qué Jesús es el que tú sigues? ¿Con qué Jesús es con el que tú andas a diario? ¿A qué Salvador es el que tú has recurrido? ¿Y cómo has puesto tu confianza en Él? Pero yo te voy a decir cuál es nuestro problema a este punto. Hoy más adelante en el versículo 8. Voy a leer hasta el 9, Dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿qué es esto de, de tan, para tantos? Aún el mismo Andrés trajo lo que había y al mismo el mismo Andrés decía ¿qué qué ¿Para qué sirve estos cinco panes y dos peces? Así que Dios, el mismo Jesús estaba poniendo a prueba a los discípulos. Dios pone a prueba nuestra fe. Y tenemos un problema nuestro, hay un problema nuestro ante la fe. Nosotros, nosotros queremos establecer las realidades de nuestra vida a nuestra propia manera. Nosotros quisiéramos que las realidades que, que, que nos rodean a diario... Y día a día nosotros quisiéramos poder ordenarlas a nuestra manera Por eso nosotros en ocasiones le hacemos demandas inmaduras a Dios Y le pedimos Dios tienes que hacer esto Dios, Dios yo te reclamo Yo te declaro que tienes que hacer esto Y es ahora Y la realidad es que Dios no existe para, de, para complacer nuestras demandas Dios no existe para, para, para complacer lo que nosotros queramos. Dios, Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Dios. ¿Sabe la, la, la incongruencia de eso? Pensamos que este Dios es un monigote en nuestra vida y que nosotros tenemos toda la potestad por el poder de la fe. Y yo les voy a explicar lo que es la verdadera fe. Decirle a Dios lo que tiene que hacer en nuestra vida. Dios es Dios y nosotros seguimos siendo su creación. Y esto será así por toda la eternidad. El salmista decía que el Señor hace. ¿Cómo es que dice ese salmo? El Señor hace como le place. Está en su santo trono. El salmista en el salmo 8 nos presenta a un Dios que está entronado sobre su creación que es majestuoso y glorioso pero a nosotros nos encanta tomar nuestra realidad y querer tratar de manipularla pensando que Dios precisamente es manipulable es una marioneta en la cual le podemos decir Dios existe para mí tú existes para yo encontrar en ti lo que yo quiero y justificamos nuestras metas, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro andar, hasta nuestros errores, porque hasta Dios se equivocó con nosotros. Dios se equivocó con nosotros, entonces nos metemos en deuda, mis amados, y le pedimos al Señor que nos sale las deudas. ¿Pero por qué Dios tiene que saldar tus deudas? Dios la cogió, la cogiste tú, sáldala tú. Dios te dio el trabajo. Entonces tratamos de manipular a Dios para que cumpla unas exigencias y unas demandas para manipular nuestras realidades. Por eso, por eso en momentos de necesidad mayores, por eso en momentos de necesidades profundas en nuestra vida, muchas de nuestras primeras reacciones son correr de ellas. No queremos enfrentar el momento duro y difícil en nuestras vidas. Que requieren ejercitar la fe, porque pensamos que la fe es precisamente pedirle a Dios que desaparezca lo difícil de nuestro panorama, pensamos que la fe es negarnos al dolor, al sufrimiento y precisamente a la dificultad de una humanidad quebrantada y caída por el pecado. Pero la verdadera fe es aquella que nos lleva a nosotros poder enfrentar y ejercitar la fe de que a pesar de lo que veo, de a pesar de lo que me sucede, yo confío en la voluntad del Señor. Yo confío y descanso en el Señor. ¿Acaso no leímos ahorita cuando la hermana Wilmari leía en el devocional en 2 de Corintios 4, 17 y 18? Que ante la adversidad y el sufrimiento esto causa en nosotros un, un peso mayor de gloria. Terminando en el versículo 18 diciendo que lo que nosotros miramos no es lo que se ve, es lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. La que ante las necesidades nos mueve a descansar en que Dios está en su trono y Él hace como le place y en Él estamos mejor. Por eso después nos quejamos de por qué nuestros hijos corren de las dificultades en la vida cristiana. Porque tienen unos padres que han corrido. Tienen unos padres que no les han enseñado a enfrentar el momento difícil. No hemos dejado un legado de vida cristiana en ellos. Corremos de los momentos en la vida que requieren que ejercitemos en fe. Ustedes conocen que esta semana para nos, nuestra familia, mi familia materna ha sido bien difícil. En muchas inconstantes, incluyendo las emocionales. Y esta semana yo tuve una conversación Bien interesante con mi abuelo, con el cual yo no comparto mucha de su teología, pero su piedad tengo mucho que aprender de él. Y con su esposa, mi abuela, que está encamada, entubada, allí en el centro médico, y que no me cabe duda de que el Señor la está esperando. Y que para lo que trabajó e invirtió toda su vida, ella está lista. Pero esta semana tuvimos una conversación uno a uno con él. Y le estaba dando una noticia un poco difícil, después de haber hablado con el médico principal, internista de mi abuela. Y yo le estaba dejando saber a él, a ella no le queda mucho. En cualquier momento se nos va. Y aunque su teología y muchos, algunos puntos no coincidimos, son mínimos, hay algo que me ministró hermosamente cuando me dice... Lo único que queremos es que la voluntad divina se cumpla en ella. Yo no vi a mi abuelo levantándose y dando pisadas, peleando con Dios, reclamándole a Dios, reclamándole y pidiéndole a Dios, haz esto, sánala. Yo vi a mi abuelo ejerciendo la fe. Que tu voluntad se haga en nosotros, aunque nos duela. Eso es fe, eso es el masoquismo mi hermano, masoquismo es usted coger cantazo y gustarle el dolor sin ningún propósito. Pero en nosotros el dolor no es que nos guste, porque a ninguno de nosotros nos gusta el dolor. Pero en nosotros el dolor pone una perspectiva de eternidad, usted empieza a mirar cosas en su vida eterna que usted no miraba antes cuando llega la necesidad. Cuando usted llega el dolor y cuando usted llega la necesidad, usted empieza a mirar más por encima del sol que lo que miraba antes. Porque cuando usted no le falta, a usted no le falta el centavo, el dólar en el bolsillo, es muy distinto a cuando nos falta el trabajo y Dios nos pone de rodilla a depender de su provisión. Cuando usted está enfermo, usted ruega y ora al Señor por su sanidad, pero es que Dios ha puesto en nosotros el poder mirar por encima del sol aún el sufrimiento. El pastor Richard Baxter escribió un libro que decía uh, The Everlasting uh, Rest, creo que era, El Reposo Eterno de los Santos. Y él escribe este libro porque él pasaba más no sé cuántas horas diarias pasaba meditando en el cielo por las condiciones de salud que tenía. Su biografía dice que él pasó todo posible dolor y sufrimiento de enfermedades que el ser humano puede pasar. En momentos de necesidad debemos entender, amados, que no es el momento de correr, es el momento de ejercitarnos en la fe, descansando en que él él está orando Por eso en el versículo 10 al 13 Jesús dice Haced que la gente se recueste Y había hierba en aquel lugar Así que los hombres se recostaron En número de unos cinco mil Entonces Jesús tomó los panes Y habiendo dado gracia Los repartió a los que estaban recostados Y lo mismo hizo con los pescados Todo lo que querían Dándole todo lo que querían cuando se saciaron dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y los recogieron pues y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían, a los que habían comido. Aquí tenemos la escena de una inmensa multitud con hambre, sin dinero, sin comida y Jesús le pide ahora que se recuesten. Jesús sabía que era mucho más fácil repartir la comida cuando estaban sentados a que cuando estaban de pie. Y en este momento dado, ante esa necesidad, la duda de los, de los discípulos, no saber qué hacer, y Jesús ahora entrando en escena, pudiendo decir esto es lo que yo voy a hacer ahora, los manda a recostar, siéntense, recuéstense. Esperen Y el momento de necesidad como este amados Sin comida, sin dinero, sin hambre Posiblemente era el mejor momento para decir muchísimas cosas a aquel Jesús Al que ellos seguían Cuando las cosas no nos van bien Tú y yo tenemos mucho que decir Nos encanta decir muchísimas cosas el corazón inquietado en momentos de necesidad a nosotros nos lleva de igual manera a actuar y hablar de acuerdo a nuestros propios términos, nuestra propia voluntad y a nuestro propio criterio sin embargo en esta escena nosotros vemos a Jesús que nos está invitando a nosotros poder recostarnos y esperar Jesús no le dijo a esta multitud ¿sabe qué? corran por sus vidas Corran y agarren el primer mango, aguacate o guineo que ustedes encuentren en el camino. Eso no fue lo que le dijo Jesús. Jesús les dijo, recuéstense, esperen. Tú y yo cuando tenemos momentos de necesidad, no nos gusta recostarnos. Nos gusta correr, nos gusta hablar, nos gusta actuar, nos gusta anticiparnos. Y pareciera que en esa escena Jesús no está haciendo nada. Y pareciera que en nuestra necesidad tampoco Dios está haciendo nada. Y que su silencio es que no está orando. Pero le escuchaba esta frase de un pastor, el Crawford Lory, que decía, el silencio de Dios nos comisiona a esperar en obediencia. El silencio de Dios a nosotros es una invitación a que nosotros aprendamos a esperar no a nuestros términos, en obediencia a Dios. En obediencia a Él. Por eso el patrón que nosotros estamos viendo en este texto es obediencia y provisión. Obediencia y provisión. El problema que tú y yo tenemos es que sacrificamos la obediencia ante el silencio de Dios. Nuestra fe en Él es tan superficial que cuando se nos requiere obediencia en el silencio estamos dispuestos a sacrificarla por solamente encontrar la complacencia de nuestros propios deseos nuestras propias voluntades y nuestras propias emociones ¿por qué? porque nuestros planes son un reflejo de nuestra voluntad nuestros planes son un reflejo de nuestros propios deseos nuestro, nuestros planes son un reflejo de nuestro propio pecado incluso ¿por qué? Porque nuestros planes se convierten en nuestros dioses, en nuestro Dios. En fin, aquí nosotros vemos que más adelante Jesús hace la obra y le da un buffet ilimitado. Dice el versículo 11 que les dio todo lo que querían, y el versículo 12 nos recuerda que ellos se saciaron de tal punto que sobró la comida. Y él la mandó a que la recogieran para que no se perdiera. Cuando la multitud vio esto, la multitud que caminó con Jesús, todavía no conocían quién era este Jesús. Por eso lo querían coger y ponerlo como a gobernar. Pensaban que era un libertador político. Y realmente Jesús ha sido claro y esto Jesús lo está haciendo claro. Yo no he venido a ser un libertador político. Yo soy el Mesías, el Redentor. Yo vengo a libertar a los cautivos espiritualmente incluso el Juan el Bautista esperaba esto pero Jesús vemos obrando en esta manera y confrontando nuestros propios planes confrontando nuestras propias voluntades confrontando nuestra propia impaciencia y deseo de actuar en momentos que Dios ha dicho hay necesidad mi silencio no significa que yo no estoy obrando mi silencio lo que está haciendo es que te está comisionando a que tú esperes y seas obediente en él ¿Cuándo más nosotros podemos demostrar la obediencia que Dios requiere? Si queremos hacer todo a nuestros términos, a nuestras maneras. ¿Cuándo más nosotros hemos sido llamados a vivir en obediencia? La espera que desespera, definitivo, mi hermano. Pero la vida cristiana no es una fila en el banco. La vida cristiana tiene una espera mucho mayor con una recompensa mucho mayor que el cheque de un banco. La, la vida cristiana tiene una acumulación de tesoros que es mayor que cualquiera que en un banco. Por eso la vida no es una espera en una fila de banco. Pero la vida puede ser más dolorosa que la fila de un banco. La vida puede ser más dolorosa que un simple catarro. Pero, pero la vida cristiana tiene unas implicaciones más serias, porque está tu eternidad en juego. Está tu, tu eternidad en juego. Nosotros reflexionamos de la eternidad simplemente cuando vamos a funerales o te vemos o visitamos a un enfermo crítico. Pero no. ¿Qué pasa en nuestros días? Usted no se, acorda, no, se, no se percata que la vida, 70, 80 años, en cualquier momento, nosotros Dios nos puede llamar? ¿Por, ¿Por qué la muerte de uno de los jugadores más prestigiosos del baloncesto en la historia, Kobe, tuvo tanto impacto? Porque murió joven. La, la vida es corta. Pero la vida es eterna. Y esa es la paradoja de los que vivimos en este lado del sol. Por eso lo que hacemos hoy, cómo pensamos y dónde descansamos hoy, dónde están nuestras convicciones, importan muchísimo. Porque pensamos que quizás no importa hoy, pero un día va a importar mucho delante del juez, de todos los jueces. Por eso de toda esta historia que nosotros vemos y esta pasaje y este momento que Jesús está obrando y haciendo la quinta señal, que es el multiplicar los panes y los peces, hay algo peculiar que resalta de esta historia o de esto que nos comparte Juan. Y es que Jesús es suficiente. Eso es algo que debes de confrontar a la realidad de tu vida cristiana, debes confrontar tu fe, quién eres tú. Delante de Dios. ¿Cuán suficiente es Jesús en tu vida? Y no es solamente de afirmar de palabras, sino es de experiencia de vida. Por eso yo quiero compartirte algunos consejos a partir de esto. Una es, ante la suficiencia de Jesús, cuidémonos de buscar nuestras propias soluciones. Debemos comprender que las necesidades son un tiempo para nosotros esperar. Creemos en la responsabilidad del hombre, en actuar en sabiduría, prudencia y responsablemente. Pero no olvidemos que delante de Dios en las necesidades es un tiempo para esperar. Por eso el salmista decía en el 46.10, Salmo 46.10, Estad quietos y sabed que yo soy quien. Dios. En la quietud de la vida nosotros comenzamos a conocer quién es Dios. En la obediencia comenzamos a ver Dios bendiciendo la obediencia de nuestras vidas. Lo segundo es escuchemos su voz. Su palabra tiene su voz, su espíritu también nos guía. Por eso lo que, lo que nosotros creemos, lo que nosotros afirmamos, lo que nosotros estamos convencidos de quién es Jesús, está íntimamente relacionado con lo que nosotros deseamos en los momentos de necesidad. Y yo quiero que usted entienda esto nuevamente. Lo que usted cree, lo que usted afirma, lo que usted está convencido acerca de Jesús está íntimamente relacionado con lo que usted desea en los momentos de necesidad. ¿Por qué? Porque si no hay nada de Jesús en usted, lo que usted va a desear no va a, na, no va a estar nada de alineado con lo que es la voluntad de Jesús. Si su vida está saturada y, y está aferrada en convicción a la voz de Dios por medio de su palabra, de su espíritu y en una convicción de Jesús firme, lo más que tú vas a anhelar en el momento de necesidad es que tu nombre sea glorificado y que Dios ejerza su voluntad en ti. Por eso si un día Dios te concede o llega la oportunidad de un momento dado como te compartí la historia de mi abuelo de estar en un momento rogando por la vida de tu esposo o tu esposa lo que tú creas de Jesús te va a permitir afirmar que se haga tu voluntad divina en ella o en él. Lo tercero es, tenemos que aprender a ejercitarnos en fe. Por eso la pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra fe? Y no es solamente en nosotros ejercitarnos en fe, significa que yo creo... Y yo afirmo quién es Él como soberano, como creador, como Dios sobre todas las cosas, sino que también me pone en una posición de desarmar y rendir mi, mi voluntad delante de Él. Así que la fe viene a ser un ejercicio de afirmar y creer y está fundamentado en la verdad de quién es Él y en su palabra, pero también viene a ser un momento donde es necesario rendirnos. Me rindo. Todo lo que, lo que tengo es tuyo, todo lo que yo soy es tuyo. Yo, yo me rindo. El problema es que nosotros queremos afirmar verdades, que no hay manera de nosotros llevarle la contraria porque están ahí. Pero a la misma vez nosotros no queremos rendirnos delante de él y decirle, es tuyo, tú haces como tú quieres. Este auto lo diriges, lo guías, lo conduce tú. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la serie del Espíritu Santo, lo que representaba la llenura? ¿Cómo pensamos que la llenura a veces decirle al Espíritu Santo vente aquí al ladito mío y dime para dónde es que voy o lo manejamos como un GPS y cuando no nos gusta la ruta que nos está dando le ponemos otra para ahorrarnos el peaje, el tapón? No, no, no. Es el control del Espíritu en nosotros que tome el volante y nosotros vamos de pasajero la fe requiere que nosotros nos ejercitamos en nuestras convicciones enfrentemos las dificultades pero la fe requiere también que nosotros nos rindamos delante de él porque es el reconocimiento de que solamente Jesús es suficiente para nosotros mire mi hermano y estimado amigo que me visita si no eres creyente si Jesús no es suficiente en tu vida Tú tienes un gran problema hoy y hoy, este momento aquí, tú te tienes que preguntar ante la realidad de una eternidad si Jesús es suficiente para ti. Si Jesús no es suficiente en tu vida y en tus problemas, tú tienes un problema mayor. Y tú debes de salir hoy confrontado y tú debes salir hoy en urgencia de tu vida. Y ejercitarnos de la fe no solamente requiere que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra convicción bíblica. No solamente requiere que nos rindamos sino que también nosotros entendamos que es en su tiempo y no en el nuestro. No es en tu tiempo, entiéndelo por una vez y todas. No es en tu tiempo. Dios sigue siendo Dios en tus días buenos, en tus días malos. Y siempre el tiempo de Dios es perfecto y es mejor para ti que para mí. Si para Dios es mejor llevarme hoy, que me lleve hoy y no mañana. Si para Dios es mejor hablar y actuar y obrar en tu vida hoy, es hoy. Si Él quiere mañana, será mañana. Por eso no es en tu tiempo, es en nuestro tiempo. Por eso en su tiempo Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quería. Jesús nos recuerda que en su tiempo y en su perfecto tiempo y voluntad, Él fue capaz de saciar todo lo que querían y hasta sobró. Eso sucede cuando es en su tiempo y no en lo nuestro. A veces nos preguntamos por qué repito esta escuelita una y otra vez. ¿Por qué me doy con esta pared una y otra vez? porque todavía estoy en pre-kinder y no paso a primer grado de una vez y por todas y deme por si no he entendido la indirecta cuando usted coge el cantazo y sigue y sigue cogiendo cantazo y sigue cogiendo cantazo y sigue sigue sigue, sigue en lo mismo en lo mismo en lo mismo en lo mismo amado sigues empeñado en tu tiempo por eso si tú no eres creyente en esta mañana o esta tarde ya casi tarde ante la alma inquieta sedienta y necesitada solo Jesús puede saciar la sed eterna que hay en nosotros mientras tú te preguntas ¿cómo vas a llegar a la eternidad? Jesús nos recuerda que Él y lo dice en este capítulo Es solo el pan de vida que puede saciarnos Para vida eterna Por eso yo quiero preguntarte ¿Es Jesús suficiente para ti? ¿Es Jesús suficiente para ti? ¿Es Jesús solamente suficiente para ti? ¿Es Jesús solamente suficiente para ti? Corre por tu alma hoy y ves delante de los, de los pies de Jesús y diles tú eres mi suficiencia. Solamente a ti yo te necesito, Señor. No hay problema pequeño ni grande para Dios. Lo más hermoso es que Dios ha provisto a su Hijo para ser suficiente para nosotros en los días de necesidad. Solamente Él puede multiplicar los cinco panes y los dos peces con los, otros, los que nosotros nos encontramos. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. tómate unos minutos unos segundos y simplemente habla con el Señor y evalúa tu corazón a la luz de la suficiencia que Él ha provisto en Jesús ¿es Jesús suficiente para ti? ¿cómo estás lidiando con la necesidad en tu vida? ¿cómo estás escuchando su voz en tu palabra y en su espíritu? ¿cómo ejercitas la fe? esperando en su tiempo y no en el tuyo ¿Cómo estás cuidando de no buscar tus propias soluciones a tus propios problemas y necesidades por eso en esta hora queremos cantar nuevamente un himno que nos recuerda una hermosa verdad de fijar nuestros ojos en la suficiencia de nuestra vida si tú tienes que salir, este es el momento que debes de salir. Pero si tú me quieres acompañar en poder glorificar su nombre, en este momento, mientras reflexionamos delante de su verdad, cantemos a viva voz este himno. Si te puedes poner de pie con nosotros, te lo vamos a agradecer. Cantamos hacia la gloria de su nombre. como iglesia como comunidad de fe nosotros podamos hacer algo hoy si tú hoy estás en un momento de necesidad tú estás pidiendo al Señor que puedas vivir a la luz de esta verdad déjame saber con tu mano ahí yo quiero que un hermano vaya y ore por ti eso es lo que hacemos en la iglesia cuando somos confrontados con su palabra y estamos en necesidad hay alguien que quiera que oremos por él allá Orlando, ahora por ahí ¿alguien más? Necha, orame amor, ¿puedes hablar, orar por Randa? ¿alguien más? esta es una de las maneras que la palabra de Cristo habita en nosotros según Pablo en Colosenses 3, 16, 17 por eso oramos unos con otros ¿Alguien más? Antes de orar Oramos entonces Inclinamos nuestros rostros Iglesia Y oramos por cada uno
0: Gracias Señor
1: Señor tu palabra Es perfecta Es eterna Es buena Y es tu voluntad Para nosotros Por eso en esta hora Venimos a ti Señor en dependencia total de tu palabra rogando a tu espíritu que continúe en nosotros obrando haciéndonos más como es Cristo por el poder de tu palabra hoy nos encontramos siendo confrontados con una necesidad y simplemente dos panes cinco panes y dos peces pero esta hermosa imagen de Jesús obrando tú nos recuerdas hoy y nos comisiona a nosotros poder esperar en obediencia en momentos de necesidad. A poder estar atentos a tu voz conforme a tu propósito de que te glorifiquemos en todas las cosas. Por eso señores lo difícil de esperar Jesús es la solución a nosotros. Por, lo, por eso es lo difícil de nosotros lidiar con el pecado de querer ser egocentrista y manejar nuestras propias vidas bajo nuestros propios términos. Jesús es la solución. Y ante la duda del camino, de lo que no se nos avecina, Jesús es la solución. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a ser sensibles cada día más a tu voz, en tu palabra. A que derrumbes, desarmes, destroces todas nuestras murallas de autosuficiencia, de autocomplacencia, Señor, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y sobre todo, Señor, enséñanos a que la fe no trata de huir ni de cambiar las realidades que nos rodean, la fe descansa en tu voluntad descansa en la realidad de reconocerte como un Dios que obra aún en el silencio y aunque no te veamos Señor tú estás con nosotros y que es un ejercicio de nosotros venir a donde ti entregarnos por completo rindiendo nuestras voluntades imperfectas sabiendo que encontramos en ti un Dios perfecto de voluntad perfecta y en el tiempo perfecto Señor y sobre todo perdónanos las veces que desplazamos tu soberanía tu autoridad y tu cuidado en nosotros sabemos que como el pastor de los pastores tú quieres cuidarnos y lo tuyo es mejor que lo nuestro y que tú sacias hasta que sobre Enséñanos a descansar en esta verciosa verdad, mientras vivimos a la luz de tu palabra esta semana. Y ponemos en práctica, Señor, de que Jesús es suficiente para nosotros. Jesús, hoy lo decimos, tú eres suficiente para nosotros. Hoy, Señor, recordamos que tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Amén.